0: a graça e paz de Jesus para você, que bom que nós estamos reunidos, distantes, mas conectados através da tecnologia, Deus tem falado tanto nesse tempo e eu não vejo a hora de nós podermos nos reunir presencialmente. Tenho orado por você, membro da Bethesda e também eu quero dar as boas-vindas para você que está na nossa transmissão pela primeira vez. Já foi falado aqui, mas eu quero te encorajar, antes de orar com você e pregar a palavra, a se inscrever no nosso canal, a dar um joia e um curtir, para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Eu creio que Deus está falando tremendamente. Nós estamos terminando hoje uma série sensacional, chamada Casos de Família. Nós estamos avaliando histórias de famílias na Bíblia, que são muito parecidas com a nossa. Nós avaliamos o caso da família de Abraão, o caso da família de Isaac, o caso da família de Efraim, e semana passada numa palavra poderosa sobre o caso da família de Eli, uma família que tinha tudo para dar certo, mas que falhou. E eu creio que em tempos de Covid-19, em tempos de que muitas pessoas estão em casa, em que nós estamos passando um tempo maior com a família, talvez os problemas tenham aumentado, tenham maximizado. Nós chegamos até aqui, Deus tem feito tantas coisas, mas hoje eu não vou falar de nenhum caso específico. A mensagem dessa noite talvez seja o caso da sua família, seja o caso das nossas famílias. E eu quero falar com você aqui nessa noite sobre algo muito sério, para fechar o mês da família, vencendo as negligências na família. Quero convidar você, se você pode ficar em pé mais uma vez, abrir a sua Bíblia aí em Tiago capítulo 4, versículo 17, esse é o texto... Esse é o verso que eu quero ministrar e desafiar você a receber o que Deus tem para nós. Diz assim a Palavra de Deus. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Pensem nisso, ou aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu quero orar com você mais uma vez, no nome de Jesus. Ó oh, Pai, obrigado pela Tua Palavra. Tua palavra é poderosa, Tua palavra é a verdade. Suplicamos que ela venha de encontro ao nosso coração, curando, restaurando, transformando, mudando casamentos, a relação de pais e filhos, trazendo bênção, mudança e paz sobre a nossa casa, nós invocamos e clamamos a Tua presença. Suplicamos a Ti que a Tua Palavra, ela não volte vazia como ela mesma diz, mas glorifica o Teu nome Senhor. Eu clamo que o Senhor edifique a igreja, os nossos ouvidos estão atentos e declaramos que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Que diferença a família faz? Num tempo em que a família tem sido tão atacada, tão desvalorizada. A pergunta é que impacto, será que a família produz algum impacto na vida das pessoas? Será que a família tem o poder de causar um impacto positivo ou negativo dentro de um casamento, na vida financeira, na história de alguém? E eu quero começar dizendo para você essa pergunta que um camarada chamado Richard Dugdale... Acabou fazendo para ele mesmo em 1874. Ele é alguém que começou a visitar pelo menos 13 prisões lá. Ele era membro de um comitê executivo de cadeias, de associações de prisões em Nova York. E ele passou por 13 presídios avaliando essa pergunta se a família fazia alguma diferença... E algo chamou muito a atenção dele, porque em um mesmo presídio, em uma cadeia, ele encontrou seis membros da mesma família presos. Aquelas pessoas eram acusadas de tentativa de homicídio, de estupro, de roubos. E aquilo intrigou tanto, tanto, tanto ele, que ele falou com o xerife daquele condado. E o xerife, ele confidenciou e disse assim, que aquela família estava no estado de Nova York, desde que o estado de Nova York havia se estabelecido. E a maioria dos membros daquela família eram conhecidos como criminosos. A maioria era algo que todo aquele estado sabia. E ele se deparou e começou a fazer um estudo. Ele estudou essa família e ele publicou num livro que está aí na tela. Que ele deu um nome, batizou, ele colocou o um nome dessa família de Tedjuks. Ele estudou essa família e publicou suas descobertas. Ele deu um nome para essa família de Tedjuks. E ele estudou pelo menos mil e duzentas pessoas, e quando ele traçou a árvore genealógica dessa família, ele chegou até um camarada chamado Max, Max teve seis filhos, duas filhas, alguns dos seus filhos nasceram fora do casamento, ele era alcoólatra, e até onde se sabe, ele não gostava de trabalhar... E aí o Doug Taylor, ele estimou mais ou menos nessas pessoas, e ele publicou esse livro, que se chama The Jukes, um estudo sobre crime, miséria, doença e a hereditariedade. Ele descobriu algo impressionante, que aquela família tinha um padrão de criminalidade, prostituição e miséria. E está ali na tela, e ele catalogou, 180 daqueles descendentes eram muito pobres, 25% das pessoas. 140 eram criminosos. 60 praticavam roubos habitualmente, 50 eram prostitutas comuns. A reputação daquela família era tão ruim, que Dukes passou a ser algo pejorativo. Eles não eram contratados para nenhum emprego no condado e ali naquela região de Nova York. Mas uma coisa era certa no estudo dele, que ser membro daquela família influenciava negativamente as pessoas para algo que não era bom. Coincidentemente, uma outra família que viveu na mesma época, no mesmo tempo, era uma família que viveu na mesma região. Há um padrão completamente diferente. Sabe que família era essa? Do grande Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um pastor, um teólogo, talvez o maior teólogo americano. Presidente da faculdade de Princeton. Ele nasceu em 1703 e viveu lá em Nova York. Ele era um homem devotado a Deus. Devotado à família. Ele e a sua esposa tiveram 11 filhos, 3 meninos e 8 meninas, ficaram casados 31 anos, até que infelizmente ele faleceu... através de uma febre, quando ele contraiu varíola, e naquele estudo que fizeram com a família dele... com 1.900 pessoas, eles entenderam encontraram o seguinte, que na genealogia de Jonathan Edwards... eles encontraram 13 diretores de faculdade, 65 professores... 100 advogados, incluindo um reitor de uma grande escola de direito, 30 juízes, 66 médicos, incluindo o reitor de uma faculdade de medicina, 80 funcionários públicos, que incluía, sabe o quê? Três senadores, três prefeitos de grandes cidades, três governadores, um alto funcionário do tesouro americano. Um vice-presidente dos Estados Unidos, além de centenas de pessoas que eram pastores e missionários. E sabe o que nós entendemos? E é isso que eu quero introduzir essa mensagem. Que uma boa família é uma grande vantagem na vida. Mas talvez você diz, pastor, a minha família não é nem de perto igual a de Jonathan Edwards. Eu não consigo controlar os meus ancestrais. Eu tenho uma história complicada, mas eu quero dizer para você que você não define os seus ancestrais. Mas você pode definir para onde vai o rumo da história da sua família. Você pode decidir como é que será contada a sua história. E avaliando tudo isso, eu entendo que esse texto é um texto poderoso. Porque é uma das áreas mais sérias que fazem com que famílias sejam, ou como os dos jokes, ou talvez como a família de Jonathan Edwards tenha a ver com uma palavra importante que nós lemos, que é as coisas que nós negligenciamos. As áreas vitais que nós negligenciamos, as áreas vitais que nós omitimos, porque quando nós deixamos de fazer aquilo que nós sabemos que devemos fazer, a Bíblia não diz que isso é só algo irrelevante, mas a Bíblia diz que é aquele que sabe que deve fazer o bem... E não faz, comete pecado. Aquele que entende, aquele que compreende. E o fato, e nessa noite eu quero falar com você rapidamente, que nós precisamos vencer as negligências dentro da família. Há muitas questões que nós vamos deixando para lá. A gente diz, amanhã eu faço amanhã eu vou atacá-la, amanhã eu vou resolver, e eu quero dizer para você que são essas coisas que vão determinar que tipo de família nós estamos construindo, são essas coisas, porque eu tenho conversado com pessoas que dizem assim, meu casamento acabou, mas eu não fiz nada, a minha família não prosperou, e pastor eu não fiz nada de errado, eu, eu, eu sou um bom pai, eu sou um discípulo de Jesus, e talvez o que a Bíblia está nos dizendo que a grande questão é exatamente essa, você não fez nada, mas tem a ver com aquilo que nós deixamos de fazer. As nossas omissões destroem a família. O plano de Deus é que nós devemos funcionar naquilo que é certo. Não é só deixar de fazer aquilo que é mal, mas é a ausência de fazer aquilo que é certo. O fato é que boas intenções não são suficientes para evitar a maldição dentro da família. Boas intenções não são suficientes para evitar o final de um casamento. Boas intenções não é o que fazemos, mas o que deixamos de fazer e nessa noite eu quero pensar com você sobre quatro áreas quatro áreas e negligências que são necessárias para que possamos vencê-las para que a nossa família seja um sucesso a primeira sabe qual que é a primeira área de negligência negligência espiritual Negligência espiritual E o que eu estou aqui colocando E a Bíblia é muito clara em dizer Pensem nisso Pois quem sabe que deve fazer e não faz comete pecado O grande problema é que nós vamos computando aquilo que nós fazemos Mas a Bíblia diz que existem pecados Que são aqueles que são os de omissão Coisas que eu sei que eu deveria fazer Não são tão sérias E nós deixamos de fazer E sabe o que significa isso? Não liderar a família espiritualmente é um ato de negligência não liderar, quando nós deixamos para os filhos, ou talvez eu vejo maridos deixando para as esposas a responsabilidade do culto doméstico, de erguer a bandeira, de erguer a devoção dentro da casa, de uma vida dedicada ao altar de Deus, eu quero dizer que o vento quer soprar trazendo restauração para renovar a nossa vida, mas essa é a coluna que precisamos estabelecer, o relacionamento entre marido e esposa, pais e filhos, nós não podemos negligenciar a raiz espiritual, e não é só de boca... E quando nós falamos de negligência espiritual, todo mundo é espiritual. Nessa igreja, todo mundo, você está aqui num culto online, você é crente para caramba. Você é um crente espiritual, mas nós estamos dizendo em liderar, em devolver aquilo que nós temos de verdade. E negligência espiritual significa que eu não. Transmito sobre a minha esposa. Eu não transmito sobre os meus filhos. Uma experiência pessoal com a palavra de Deus. Uma experiência pessoal de jejum, de oração, de conhecimento de Deus. De andar em santidade e em perseverança. Porque nenhum ministério, isso eu estou colocando ministério não só dentro da igreja. Você pode ter o maior sucesso na sua profissão. Nenhum ministério, nenhum projeto, por mais extraordinário que seja, pode justificar... O desastre de uma família. E eu sei que nós vivemos tempo em que as famílias estão sendo destruídas. Há um texto poderoso. 1 Timóteo, capítulo 3, 4 e 5. Que fala sobre aqueles que lideram na igreja. Mas vale para todos que são discípulos. A Bíblia diz o seguinte que... Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a Ele com toda a dignidade. Porque se alguém não sabe governar sua família, como pode cuidar da igreja de Deus? Se alguém não consegue liderar a família, como é que pode influenciar outras pessoas? Sabe o que significa isso? Andar de verdade com Deus. Amar a Deus de todo o coração. E amar a Deus de todo o coração se expressa na boca e nas atitudes. Num coração que está inclinado em obedecer ensinar os nossos filhos a amar a Bíblia, viver uma vida de oração, mas como é que você vai fazer isso se você não vive isso? Como é que você vai encorajar a sua família a ir na direção da bênção de Deus? Encorajar a sua família a ir na direção da bênção, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é na vontade de Deus que há sucesso, é na vontade de Deus que há plenitude, que há Paz e liderança é baseada em modelo, Deus quer que nós venhamos a conduzir os nossos filhos pelo melhor caminho. Mas eu tenho visto discípulos que trazem sim os filhos para a igreja, são da célula, mas não vivem uma experiência profunda. Uma experiência, e a pergunta que eu faço para você é, você tem alguma história para contar? Qual é a história que você tem para contar de provisão, da sua caminhada com Deus, de respostas, de oração. O fato é que um dia nós iremos prestar contas, não é sobre o dinheiro que a gente tem no banco, não é se nós quitamos a nossa casa, não é se deixamos a nossa casa, os nossos filhos, a nossa esposa, talvez com uma herança, mas se nós conduzimos a nossa família diante de Deus, se eles foram conduzidos na direção de Deus, e a gente precisa ter um pacto aqui. Eu encorajo você, e isso eu tenho colocado no meu coração, de que nós vamos deixar tudo de lado. E tudo é tudo. É talvez o projeto de ter sucesso na minha carreira. Se algo na família não estiver indo bem. Se algo no casamento não estiver indo bem. Eu preciso parar tudo. E parar não é abandonar ministério e sair do trabalho. É parar. É avaliar. Há uma responsabilidade. De ensinar para os nossos filhos não é religião. Não é uma religiosidade. Mas é um zelo por Deus. O texto que a Elo, ela, Eloane ministrou na semana passada, é algo que a gente precisa trazer novamente. Deuteronômio capítulo 6, de 5 a 9, que Deus deu uma ordem clara. E eu estou enfatizando, porque Deus está falando com a igreja para os pais. Quem ensina a Bíblia para os pais, não é os Oi kids. Quem ensina a Bíblia pros, para os ou melhor, quem ensina a Bíblia para os filhos, não, não é os oi, são os pais. Essa é a tarefa, olha ali o texto que você já conhece, deveria memorizá-lo, que diz assim, ensine-as com persistência a seus filhos persevere, não desista, ensine a palavra, converse sobre ela quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva nos batentes das portas da sua casa e os seus portões, Deus deu uma ordem clara, sabe o que isso significa? Qual é o nível da sua conversa dentro da sua casa? Será que o nível do bate-papo, isso não vale só para quem é pai, vale para jovens cristãos, vale para adolescentes, vale para aqueles que são solteiros. Qual é o nível da fala dentro da sua casa? A nossa boca precisa estar tá cheia da palavra de Deus. Nós precisamos liderar a nossa família. É talvez o exemplo, talvez uma palavra que valeria mais um caso de família do grande rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus, mas que teve a sua família destruída por causa da sua omissão. Por causa do seu silêncio, porque ele não soube colocar limites, ele não soube dizer não. Ele foi julgado por isso, por Deus. Ele quase perde o reino novamente, ele tem filhos que são mortos, assassinados. Por isso, a negligência espiritual não tem a ver com aquilo que, ah, mas pastor eu tenho feito. Mas muitas coisas que nós precisamos restaurar o altar de Deus. Não negligenciar mais no nome de Jesus. Uma segunda área de negligência, sabe qual é? Negligência emocional. Segunda área, sabe o que isso significa? É a questão de como vai o coração dentro do lar. Como é que vai a questão da apreciação dentro da nossa casa. Será que nós somos pais que reconhecemos o valor dos nossos filhos e ressaltamos isso no nome de Jesus? afirmamos, profetizamos, será que nós somos maridos que conseguimos afirmar o valor das nossas esposas, com palavras, com uma cultura de bênção, será que nós somos mães, mulheres que conseguimos reafirmar, afirmar, ou talvez entender o que vai dentro do coração dos nossos maridos, ou é uma área que talvez você diz assim, eu nem, nem sabia disso pastor, que isso era algo importante... Eu estou lá, cada um com seus problemas, eu vou querer entrar dentro da minha esposa, porque pastor o fato é que não dá para conhecer as mulheres. E talvez eu, eu, eu já vi isso, não sei se era uma charge, um livro que dizia assim, né? aprenda a conhecer as mulheres, um livro com quase 1500 páginas. E sabe como era o livro? Tudo em branco, porque é muito difícil. Mas isso não pode ser uma justificativa para os homens que estão distantes do coração das suas esposas Distantes fisicamente, distantes talvez daquilo que é importante para ela Aquilo que é importante para os seus filhos Isso tem a ver com a maneira com que a gente se trata dentro de casa Todo mês da família eu falo a mesma coisa É gente que sabe falar com o patrão, sabe falar com o cliente Mas não sabe falar com a esposa É mulher, é mulher é. não, não, não consegue falar talvez uma palavra de amor Homens que só querem sexo, mas não entendem que sexo começa na cozinha. Ou talvez pais que querem que seus filhos os honrem, mas que os desrespeitam. E o fato é que todos nós precisamos de afirmação, palavras de afirmação. Dizer eu te amo, obrigado, você é importante, é um outdoor que talvez você já ouviu isso. Algo que é usado muito nos Alcoólicos Anônimos. Adote os seus filhos antes que um traficante faça, adote seus filhos, traga seu filho para perto do teu coração, o ame, o conheça, porque a grande questão, nós precisamos entender que a maior, e eu estou falando de casamento, de família, de criação de filhos, a maior sabedoria na criação de filhos é o seguinte, a tarefa dos pais, é ajudar os filhos a se conhecerem. A crescerem gostando deles. A encontrarem satisfação nas suas vidas. Há uma geração de adolescentes, de jovens. Isso começa na infância. De gente que não se ama. De gente que talvez não conseguem se enxergar como Deus as vê que talvez estão entrando num processo de depressão, de suicídio, de pensamentos de morte, porque se sentem um lixo, porque tem recebido talvez pela omissão dos pais. Talvez você é alguém que não tenha amaldiçoado seus filhos, mas aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, a Bíblia diz, comete pecado. Aquele que sabe que deve abençoar, nós precisamos entender que depois a gente fala, a culpa é do diabo. A culpa é do Satanás. É ele que entrou na minha casa. Querido, eu quero dizer para você que nós precisamos criar dentro das nossas famílias. Isso tem a ver com a emoção. Uma cultura familiar de bênção. Uma cultura onde a bênção, o abençoar a minha esposa, abençoar o meu marido, abençoar os meus filhos. Dizer, a minha família é abençoada. A minha família, ela já é abençoada com toda sorte de bênçãos. Tem a ver com crer naquilo que a Bíblia diz sobre quem a sua família é. Tem a ver com olhar com os olhos espirituais. Abençoar, sabe o que é? É colocar a cabeça sobre as mãos dos seus filhos e falar sobre o futuro deles. Não é olhar sobre os problemas de é agora e falar, eu creio, eu oro, eu profetizo. É abençoar a sua esposa. Agora tem um monte de marido que só amaldiçoa a família. É, tu não conhece a minha esposa, pastor Jaraca. jararaca. Você não conhece meu marido, pastor. Você fala, você não dorme com ele, não conhece quem ele é. Nós precisamos criar uma cultura de bênção. Eu já ensinei a igreja, mas há uma tradição maravilhosa, judaica, que Deus colocou sobre os judeus, que se chama, toda sexta-feira, o Erev Shabbat. Sabe o que é o Erev Shabbat? Na sexta-feira à noite, quando antecede o Shabbat dos judeus, todo homem judeu, ao redor da mesa, mesmo numa vida corrida, isso vale para hoje, eles mantêm uma tradição, eles comem juntos, e o sacerdote do lar, primeiro ele se vira para a esposa e a abençoa. Ele olha para ela e diz, olha você é uma esposa que dentre tantas mulheres, a bênção de Deus está sobre você. Dentre tantas mulheres eu vejo o seu valor. Ele olha nos olhos daquela esposa toda sexta-feira à noite e da mesma maneira ele olha para os filhos. E ele abençoa, ele profetiza, ele profere uma série de bênçãos sobre os seus filhos. Agora olha aqui para mim querido irmão e nós precisamos entender algo que é nítido. É algo que é completamente interessante. De que não é à toa que talvez um jovem cristão, quando ele olha para o um ambiente de trabalho e para um banco, ele diz, eu quero trabalhar no banco. O judeu ele pensa, eu vou ser proprietário do banco. O jovem cristão diz: quem sabe eu vou trabalhar é, na indústria do cinema e talvez fazer uma ponta. Não, o jovem judeu ele pensa, por que não ser talvez um dos diretores mais famosos do mundo? Por que não ser o dono do estúdio? Por que não ser alguém? E há algo muito interessante que numa, numa pesquisa, isso algo, algo feito nos Estados Unidos, 40% presta atenção dos americanos mais ricos indicados pela revista Forbes. Revista americana mensal ligada a finanças são judeus. Você entendeu? 40% dos 400 americanos mais ricos são judeus, que são apenas 2% da população americana. Um terço dos multimilionários americanos são judeus. 20% dos professores das melhores universidades são judeus. 40% de parceiros das firmas de advogados em Nova York e Washington são judeus. 30% dos ganhadores do prêmio Nobel americano em ciência são judeus. 25% dos ganhadores de prêmios de ciência são judeus. Quando a gente fala de grandes diretores de cinema, de quem que você lembra? Steven Spielberg um judeu. E sabe por quê? Quando os pais estão profetizando, mesmo aqueles que nem sabem, eles estão profetizando a imagem de Deus que gera identidade e destino sobre os seus filhos. Será que você é alguém que conhece o coração da sua esposa? Eu tenho visto isso. É talvez aquela mulher que acha que o marido é, é imaturo, ela é criança e corrige toda hora, ela tem vergonha dele... Ele, porque talvez ela é um pouco mais educada e ele fala com a boca cheia de coxinha, conhece esse caso? E ela no meio de todo mundo, não é uma cultura, não entende, talvez nós não, não entramos no coração da nossa esposa, não valorizamos aquilo que é importante. Maridos que talvez eles têm vergonha da sua esposa, que não tem tempo juntos. Quando foi a última vez que você perguntou para a sua esposa de verdade para ouvi-la o que é que está no teu coração? Quais são os seus sonhos? Quando foi a última vez que você fez isso com o seu marido? É tempo de levantar esse altar, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Sabe qual que é a terceira área de negligência? Negligência material. Essa é rápida, mas ela é importante. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8 diz assim. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que o não crente preste atenção no que a Bíblia diz, se alguém não cuida dos parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé, e é pior do que um não crente, sabe o que a Bíblia está falando? A Bíblia está falando de um cuidado material, antes de Deus dar uma mulher para Adão, Ele deu um trabalho para Adão, essa é uma palavra, você jovem que está na transmissão, tem jovem que quer casar, mas, não, mas quem casa, você já ouviu falar de que quem casa, quer ter quer casa? E ele não está falando de um palácio, a Bíblia está falando que você não pode pensar em casar, se você talvez não entender o seu papel de provisão, o seu papel de provedor do seu lar, e por isso eu abro um parênteses aqui, meninas que estão, não precisa escrever para não dar problema, mas você que namora um cara que não quer trabalhar, um cara que não para emprego, um cara que é derrota, chuta aquele laço no nome de Jesus irmã. Mas ele é lindo, pastor. Ele é bonito, ele é cheiroso. Lembra que Satanás transfigura em anjos de luz. A Bíblia diz que Satanás ele se disfarça de, de anjos de luz. E sabe por quê? que eu estou brincando com uma coisa séria? De que o fato, preste atenção, a Bíblia está falando que para casar, para cuidar da família, tem que ter condições de se sustentar. Por que, que eu abro isso? Existe um papel. Hoje nós não estamos num tempo que a sociedade mudou, mas alguns princípios espirituais não. Existem papéis que continuam sendo da mulher. Isso não tem a ver com machismo. E papéis que são do homem que não tem a ver com feminismo, com, com uma série de coisas que tem a ver, sabe com o quê? Com a construção de uma família que prevalece, com a construção de uma família que tem sobre ela a bênção de Deus. E quando eu falo dessa negligência material, existem papéis que são do homem a liderança espiritual, o governo espiritual, quem é que puxa a Bíblia e chama o povo para oração, ensina os filhos, é o homem, Deus, ah, mas a mulher não pode fazer isso, não, mas é o homem que lidera, a Bíblia fala que é um papel de proteção e provisão que pertence ao homem, o homem é aquele, e presta atenção pai, deixa eu abrir aqui, eu estou falando de negligência material, você pai, que tem uma filha adolescente, mas que tem uma filha principalmente menina, você pode, precisa defender essa menina com unhas e dentes. Você tem uma responsabilidade de dizer não importa para onde ela for eu protegerei a minha princesa. Eu vou proteger talvez de talvez dos abusos, dos abusos que começam na adolescência de talvez garotas ou filhas de pais que têm relacionamentos tão inadequados e os pais estão em silêncio e os pais não se metem, e os pais estão calados, esse é um papel de proteção que Deus vai cobrar, mas o papel da provisão, está falando algo, presta atenção, não é, ah, mas pastor, então minha esposa não pode ganhar melhor do que eu, eu oro a Deus que a Elô, ela fique rica em nome de Jesus do salão dela, que ela ganhe 50 vezes mais, louvado seja Deus, mas a Bíblia está dizendo que a provisão material, a responsabilidade maior, a responsabilidade é do homem, eu tenho visto uma geração que é eu não, não tem lastro bíblico, irmão. É, o meu dinheiro é meu, o seu é seu. É igual uma soça, é 50% é meu. Aí eles pegam a conta de, de luz e falam, ó, está é, aqui, ó. Você gastou, ó, o pedaço é seu e é meu. Não existe isso. A palavra de Deus diz que deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles serão uma só carne. Não é dinheiro meu e Delo, é nosso. Não é eu ou ela, não é gasto dela. Porque quando talvez ela exagera, ou eu exagero, quem sofre é a família. Quando um pai está endividado, quem sofre é toda a família. Quando uma mulher está endividada, quem sofre é toda a família. E sabe que nós estamos falando sobre isso. Eu não estou falando para você que talvez está desempregado, talvez falar está vendo. É por isso essa minha ansiedade. Mas não negligenciar aquilo que é mais importante. Sabe o que isso tem a ver com lidar com sabedoria com as finanças. Pedir sabedoria a Deus. Dinheiro está acabando com casamento. Dinheiro está acabando com muitos casamentos. E a grande questão é porque nós perecemos pela falta de sabedoria. Não temos um orçamento. Nós não sabemos o quanto nós ganhamos. Ou talvez até sabemos o quanto ganhamos, mas não sabemos o quanto nós gastamos. Nós não estudamos dinheiro. Nós não investimos. Nós não somos fiéis a Deus. Nós não somos dizimistas e ofertantes. E nós não vencemos uma mentalidade de consumo. Levanta a mão você que está em casa aí. Comprar, quem gosta de comprar aí? Até quem está aqui no auditório. Nós gostamos. Poucos são, e louvado seja Deus, aqueles que venceram essa mentalidade de consumo que talvez é imposto pela nossa sociedade. Mas eu quero dizer para você que comprar é muito legal. Mas é uma fonte que não sacia a sua alma. Comprar é algo que é fake, que tem o seu lugar, mas não pode servir para talvez dar o um sentido para a sua família. A última coisa, sabe qual que é a última área de negligência? Dentre tantas que poderíamos falar, negligência para com o serviço a Deus, eu falei sobre a negligência espiritual, que eu estou falando de algo individual, o sacerdócio, o altar dentro da sua casa, eu falei sobre a negligência emocional, e sobre essa negligência material, e agora uma outra área, que não é igual a primeira, negligência para com serviço a Deus, e eu leio um texto, que é talvez chave no mês da família, em tantos meses da família que nós recitamos, Josué capítulo 24, de 14 a 15... Josué ele chama todo o povo de Israel para trazer uma definição, e querido olha aqui para mim, Deus está chamando você para uma definição, para algo que vai definir a história da sua família, esse texto ele diz assim, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além de Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Durante muito tempo, e eu creio que se aplica, eu ensinei que ele estava falando sobre adoração, aceitar os mandamentos de Deus, ou sobre servir deuses falsos, ou ao Deus verdadeiro. Mas quando ele fala sobre servir aqui nesse texto, ele não está falando sobre o Deus verdadeiro e nem sobre os mandamentos. O vocábulo hebraico, a palavra se chama Abad. E essa palavra sabe o que significa? Trabalhar, servir, labutar, trabalhar com outro, servir outro com o trabalho. Sabe o que significa? Se você é discípulo de Jesus, se você é um crente de verdade, Deus te chama a trabalhar para Ele. Deus te chama a se envolver com a obra dele Deus te chama porque em João capítulo 4 Jesus diz assim ó A minha comida é fazer a vontade de Deus A minha comida é fazer a obra de Deus Trabalhar na casa de Deus Trabalhar na obra de Deus servindo pessoas É alimento É o que sustenta a alma E eu tenho visto uma geração de discípulos que não entende Tem tanto dinheiro Corre atrás de tanto projeto Mas está morrendo de fome Está seco A alma secando Porque Deus falou alimento é a obra Sabe por que, que o alimento é a obra? Porque Jesus ele deu uma grande comissão, que é servir, fazer discípulos de todas as nações. Ele não deu uma grande sugestão. Se você tiver tempo, na brecha do trabalho, discipula alguém e ganha alguém para Jesus. Não, não, não. Ele deu uma ordem, ele deu um chamado e antes de orar, eu quero dizer algo para você que tem dois extremos, o primeiro extremo sim, é claro, gente que está tanto no trabalho, isso vale o trabalho na sua profissão, na sua carreira ou dentro da igreja, e negligencia a família isso é um extremo me lembro de uma história do pastor Luciano Subirá e ele conta de maneira tão interessante que ele falou com a família, ó, tem um filme que está saindo de cartaz hoje é o dia que a gente vai sair para comer, a gente não pode deixar de assistir e está certo, e levou os seus filhos e tocou o telefone era um membro da igreja falando assim, pastor, pelo amor de Deus, você precisa me atender hoje. Ele, não, não posso ter o um compromisso. Mas é sério. Ele, não, mas eu não posso. Meu casamento acabou, pastor. Quebrei o palco com a minha esposa e meu casamento terminou, você precisa me atender. E aí o pastor falou, não, 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 vou atender você amanhã cedo. Você, pastor, você não está entendendo, meu casamento acabou. Ele, querido, eu vou te atender amanhã na primeira hora. Mas o que que tanto sorteio de compromisso tão importante? E aí o pastor Luciano disse que se aborrecer um pouco, falou, ó, eu ia falar que não é da sua conta, mas já que você insiste tanto, eu tenho um compromisso, que é shopping, eu vou assistir um filme com a minha família e comer alguma coisa, e aquele irmão ficou indignado, você vai trocar o meu casamento que está acabando por causa do shopping? E aí ele disse assim, é por isso que é o seu casamento que está acabando, não meu. E aí o homem bateu o telefone... E ele falou, perdi uma ovelha, mas eu tenho que cuidar da minha família. E ele conta que aquele homem, no outro dia, ele ligou para aquela ovelha e falou, e aí querido, quer conversar? Aí o homem, não quero conversar não, pastor, Tá tudo certo. Ele, larga a mão do senhor orgulhoso, eu quero atender você. Não, pastor, sabe o que, que é? Quando o senhor falou que ia preferir o shopping do que me atender, eu fiquei com tanta raiva que eu precisei de uma aliada. Era minha esposa, nós falamos mal junto, junto aí ela também ficou indignada. E aí nós começamos a falar mal de você... E aí quando eu contei que você foi para o shopping e que era por isso que os, o seu casamento estava bem e o nosso não, caiu uma ficha. Nós entendemos que nós estávamos negligenciando a família. Deus trouxe arrependimento ali. Esse é o extremo. Mas querido, eu entrei nisso para dizer que a maior parte, como um pastor de uma igreja que eu vejo na nossa igreja, é o outro extremo. É o extremo de gente que usa a família para não fazer nada para Deus. É gente que eu falo, querido, Por que você não trouxe seu filho para o culto da manhã? Ou quando tínhamos escola bíblica dominical? Ah, porque está frio. E aí eu perguntava para muitas pessoas, ele ficou a semana toda em casa? Ou ele foi para a escola? Não, ele foi para a escola, pastor. Você está entendendo a incoerência? Quando se trata das coisas de Deus, qualquer desculpa serve. Muita gente talvez não está nem na transmissão Ou muita gente não vem nem no culto Ou na célula, porque eu tenho falado para irmãos e irmãos Você não entrou na célula, o que aconteceu? Eu não estava bem eu falo, e quando você não está bem, você deixa de trabalhar? Não, aí é outra coisa Quando você não está bem, você deixa de ir ao médico Aí é outra coisa Querido, eu quero dizer para você, não importa o seu humor Busque a Deus Busque ao Senhor Crianças, os nossos filhos estão vendo a gente dizer isso nós estamos falando, sirva a Deus meus filhos, eu estou ungindo vocês, mas as nossas ações dizem outra coisa. A gente dizendo, hoje eu não vou porque eu estou cansado, hoje eu não vou porque Deus entende. Mas eles estão vendo quando o seu time de futebol joga, faça chuva, faça sol, nós estamos lá. Quando é para ganhar dinheiro, faça chuva, faça sol, nós estamos lá. Quando é para fazer um negócio, eu não estou falando que o lazer não é importante ou o trabalho... Mas o fato é que eu quero te encorajar a entender que uma família que serve junto na casa de Deus, que ministra junto, é transformado completamente. Eu tenho tentado viver isso. Tem muita gente que fala, mas você é tempo integral, pastor. As minhas noites são mais tomadas que a maioria dos membros da igreja. E são as noites que você tem. São as noites que é possível fazer coisas com os filhos. E eu tenho conseguido priorizar a minha família, mas acima de tudo dizendo, Elô, nós vamos criar os nossos filhos no altar de Deus, as nossas filhas servindo ao Senhor, as nossas filhas valorizando missões, as nossas filhas amando pessoas, amando a igreja de Jesus. E eu quero encorajar você, envolva seus filhos. Comece a construir um legado, porque é inegociável servir a Deus. Eu fecho citando esse versículo, sabe qual é o versículo que está lá? Tiago 4,17 na NVT diz, lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Eu quero terminar esse culto orando com você, e eu desafio você, talvez você está sozinho, mas para ouvir sobre família, todos nós estamos em família, ou constituiremos família, eu desafio você a se levantar agora e dizer, eu e a minha casa vamos servir a Deus eu vou vencer a negligência em nome de Jesus, eu servirei a Deus, porque é isso que vai trazer mudança, é isso que vai trazer restauração, querido eu quero encorajar você a orar, e eu quero fazer dois desafios, orar pela nossa família e cantar, mas também não posso deixar de estender a você que está nos assistindo, a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus Cristo... Talvez você é alguém que está tentando pular em Deus. Mas não confessou Jesus como Senhor e Salvador. Você está tentando andar com Deus sem ter uma experiência com Ele. Sabe qual que é o primeiro passo. Talvez é por isso que a sua família está de cabeça para baixo. É entender que Jesus Ele morreu na cruz. E o sacrifício da cruz. O sangue de Jesus. O sangue dEle, a vida. A oferta da vida dEle. Aquilo que Ele fez. O sangue dEle. O Evangelho. E entender que Ele morreu e ressuscitou por você. É o que transforma a sua família. É entender que tudo tem a ver com Ele. Dizer, Deus, eu estou entregando. Eu creio. Eu convido que Tu sejas o meu Senhor. Que o Teu sangue seja sobre a minha família. Para que a minha família seja como a de Jonathan Edwards. Não como as do Jukes. Eu quero desafiar você. Se há alguém aí que está entregando a vida a Jesus. Eu encorajo você a usar o QR Code. Talvez escrever aí no link que está embaixo. E dizer, eu quero receber Jesus. Ore comigo. Faça essa oração simbolizando a sua decisão, ora e dizendo assim, Senhor Jesus, eu reconheço que eu estou longe de Ti, eu reconheço que estou vivendo do meu jeito, e nessa noite eu me arrependo a Deus, e eu quero pedir a Ti que o Senhor perdoe os meus pecados, eu creio que Jesus ele morreu na cruz por mim, eu creio que Ele ressuscitou, eu creio que Ele está vivo, e por isso eu te convido Jesus... Para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Toma a minha vida nas Tuas mãos. Me ajuda nessa jornada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar agora pelas nossas famílias. Querido, eu quero orar terminando esse culto. E nós vamos fazer melhor. Enquanto você se posiciona, nós vamos cantando essa canção. E se os seus filhos estão aí, se você tem filhos, se eles são pequenos, coloque eles no colo na hora que a gente for orar. Põe as mãos sobre a cabeça dele. E nós vamos terminar esse mês da família profetizando isso. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Vamos adorar a Ele. Não desliga não. Desconecta não. Vamos adorá-lo.